0: ¿Qué tal amigos de Bengals en cuarta y gol? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo, como saben, les saluda a su amigo Orson G en un Victory Monday, una de nuestras frases favoritas en este podcast dedicado a los Cincinnati Bengals, pero que viene cargado al doble de emoción, al doble de sentido, porque en esta ocasión se le ganó por 24 a 10 al odiado rival, al rival de división, al que pues... Constantemente es objeto de dimes y diretes dentro no solamente de la cancha sino también de la afición una rivalidad que ha trascendido mucho más allá de los 60 minutos que tienen cada partido de las dos veces que se ven estos equipos los acereros de Pittsburgh y los Cincinnati Bengals en cada temporada y en esta ocasión por segunda vez consecutiva cosa que ha sucedido apenas seis veces en la historia de esta rivalidad los bengalíes de Cincinnati vencen por 24 a 10 a unos acereros de Pittsburgh que no solamente extrañaron a su defensivo estrella T.J. Watt sino que pues extrañaron tiempos eh, gloriosos otras épocas para un Big Ben que parece estar ya pronto al retiro o al fin de su carrera en este partido no se registraron grandes números no es que hayamos tenido realmente eh, una cantidad abismal de yardas por parte de la ofensiva de Cincinnati. Sin embargo, el papel eh, preponderante y la actuación más destacada la tuvo la defensiva que pudo, como lo dijimos en el episodio anterior someter a menos de 12 puntos a una ofensiva de Pittsburgh que había hecho sufrir a unos Buffalo Bills en la semana 1 a los cuales les arrancó la victoria incluso si no mal recuerdo en casa eh, pero que empiezan a mostrar esas carencias por las cuales muchos expertos vaticinan que llegará la época de renovación sin embargo bueno Cincinnati logró un total de 268 yardas, de las cuales 172 fueron por aire. Creo que aquí cabe destacar un QB rating de Joe Burrow por arriba de los 120. Tuvo muy pocas oportunidades de pasar. Realmente estamos hablando solamente de 14 eh, pases completos en 18 oportunidades para 172 yardas, pero tres pases de touchdown. Y solamente una intercepción, un, una actuación sólida a pesar de que se mantuvo por debajo de las 200 yardas. Realmente no es necesario hacer más cuando la defensiva juega tan bien, simplemente poder atacar en los momentos adecuados y hacer las jugadas que van a dañar o que van a causar estragos a nivel ofensivo, eso es suficiente para poder lograr una victoria tan importante como la que se logró en esta ocasión. Eh, Joe Mixon pues tampoco lució eh, de arrollador como en otros partidos, aquí estamos hablando específicamente de carreras, 18 carreras que le valieron para conseguir 90 yardas. En esta ocasión no anotó Joe Mixon, pero bueno, cuando hablas de que tienes tres pases de anotación y que además eh, tu pateador sigue mostrándose seguro, Ivan McPherson tuvo un intento sencillo por dentro de las 40 yardas que se convirtió y con ello se redondearon los 24 puntos para Cincinnati. Eh, de esta manera eh, estamos hablando también de que las yardas por jugada que consiguió Cincinnati fueron 6.4, lo cual es un promedio bastante positivo, pensando en que se hilvanaron il eh, buenas series ofensivas, pero que sobre todo estas series también eh, pudieron causar daño en el marcador. Eh, bueno, está la intercepción que sufrió Joe Burrow, sin embargo, eh, Logan Wilson le salvó eh, la estadística de turnovers por intercepción, y es que con dos intercepciones a Big Ben logró hacer la diferencia porque uno de estos drives pues significó puntos para la ofensiva bueno ambos eh, significaron puntos de manera que pues esto definitivamente eh, sella el aporte también de una defensiva que está haciendo su parte por sacar adelante al equipo con respecto a lo sucedido y como sabemos, este siempre un análisis rápido de lo sucedido en el encuentro, a mí me gustaría destacar la actuación de tres jugadores, dos de ellos novatos y uno de segundo año, que prácticamente están haciendo la diferencia junto con el resto del equipo. Cabe mencionar que pues parece eh, los, los Cincinnati Bengals ser un equipo mucho más consolidado. Eh, parece que por una vez han entendido el planteamiento que desea Zach Taylor, que pues pareciera ser la escuadra esta, la ofensiva, eh, la que es menos estable y la que por momentos luce eh, a veces un poco desorientada. Sin embargo, la defensiva de Luan Narumo sí ha resultado dominante durante los, los primeros tres encuentros y esto obviamente ha traído buenos resultados, un balance positivo para el equipo de Cincinnati que eh, ahora para la cuarta jornada regresará a casa para verse con unos Jacksonville Jaguars, eh, que bueno, dicho sea de paso, eh, llegan eh, en semana corta ambos con algunas lesiones y con algunos problemas, sobre todo Jacksonville al el mal paso, pues con algunas contrataciones nuevas, y Cincinnati, bueno, llega con las lesiones que aún permanecen eh, como incógnita para saber cuál será su papel el jueves de eh, T. Higgins, de Riley Reef, de Trey Waynes que no pudo jugar el partido del domingo y que es muy probable que, que juegue en este jueves sin embargo su pareja en el corner que es eh, Chido Awuji salió con, con una lesión eh, la cual parece le impedirá jugar en este partido de media semana y con ello pues tener mucho más días para recuperarse para lo que será la semana 5 de manera que bueno el perímetro de Cincinnati seguirá con jugadores faltantes, parece que seguiremos viendo eh, la figura de Darius Phillips y Eli Apple, que también pues, se ha mostrado por momentos bien, pero por momentos no tanto, actuaciones inconsistentes, eh, de manera que bueno, tendremos que estar poniendo atención a esta situación, porque esas serán las carencias principales para Cincinnati. Y bueno, ahí pasamos eh, a, a los jugadores que queremos destacar. Entre ellos está eh, un jugador que no mostró deficiencias y que se mostró muy bien, que es Jackson Carman, que entró en función de la lesión de Xavier Zuafilo, que parece sigue lesionado también, sigue en la lista, sigue siendo una incógnita, pero ya fue confirmado el pasado eh, lunes que eh, será Jackson Carman quien ocupe el lugar de Xavier Subafilo se recupere o no para poder cubrir las labores de Wright Gar por una actuación que sí hay que destacar, salvo un, una salida en falso que registró eh, pues prácticamente en el primer cuarto o en la primera mitad, eh, se le vio sólido, se le vio bien haciendo específicamente el trabajo que le tocaba hacer, nada espectacular, pero como hemos insistido bajo la Tónica de juego y con un Joe Burrow eh, que sigue en plan ascendente, pues no estamos eh, necesitando realmente a una línea espectacular, sino a una línea efectiva que cumpla con su trabajo y creo que eso es lo que llegó a hacer Jackson Carman para cubrir este lado derecho, era una incógnita por ser novato, por las batallas eh, o las dificultades que tuvo para eh, quedarse en el primer equipo y bueno las impresiones que dio durante el training camp en los cuales él mismo se quedó durante tiempo de más tiempo extra eh, practicando sus drills y parece que esto le está rindiendo resultados y si sabe aprovechar estas oportunidades en definitiva el balance será positivo para la línea y estaremos hablando de una profundidad en la línea ofensiva, bueno, que permitirá en una campaña que tendrá más partidos de, de lo que estamos acostumbrados hasta hoy. Todos saben que esta temporada será la primera en la que se jugarán 17 partidos. Se necesitará esta profundidad, no tanto para los relevos, porque en la línea ofensiva es difícil por el trabajo de coordinación que haya realmente trabajo de relevos, sino para las muy probables lesiones sean cubiertas por jugadores capaces y en este caso tener a Jackson Carman y a su afilo en el gar derecho pues es una excelente noticia para, para Riley Reef eh, en ese lado que también ha resultado sumamente efectivo para la línea de Cincinnati que está cumpliendo con sus asignaturas de manera confiable eh, otra vez eh, Jonah Williams y Riley Reif son de las pocas parejas de tackles que no permiten eh, ninguna presión ni ninguna captura al mariscal de campo y viniendo esto eh, de una defensiva como la que es Pittsburgh a pesar de que, de que no estuvo presente TJ Watt como ya lo dijimos pues esto es sin duda muy positivo para una línea ofensiva que se mostró muchísimo mejor rompiendo incluso una racha de Pittsburgh de 75 juegos consiguiendo una captura por lo menos en cada juego. Obviamente tenemos que hablar de Jamar Chase Que convierte cuatro touchdowns ya en la temporada Y que se convierte en el único jugador Escúchenme bien, el único jugador en la era del Super Bowl En poder eh, completar un touchdown de más de 30 yardas En sus primeros tres juegos como profesional eh, Bueno, pues pareciera ser una estadística algo... Pues random si ustedes quieren O algo improbable es, es complicado obviamente pensar No todos tienen la misma oportunidad No todos los receptores novatos tienen la misma oportunidad Sin embargo pues es un récord histórico Porque eh, Este muchacho está para grandes cosas Y quienes basados En esos eh, pequeños deslices Que tuvo en la pretemporada Ya lo catalogaban como una nueva versión De John Ross o como un bust Que se le llama en lo colegial pues prácticamente ya estamos hablando que la aportación de Jamar Chase en esta temporada fue, es mucho mayor a la que AJ Green pudo lograr durante 2020 y eso ya es un upgrade para la escuadra ofensiva aérea de Cincinnati que comienza también a consolidarse como una de las más peligrosas de la conferencia americana y obviamente no podemos dejar uh, de hablar de Logan Wilson eh, quien también está jugando pues, a un nivel de Pro Bowl... Eh, cada juego ha jugado eh, mejor que el anterior... Se ha mostrado con buenas aptitudes... Eh, está asumiendo una capitanía que en un principio... Se pensaba más para Jermaine Pratt... Que tampoco lo ha hecho mal... Sin embargo, esta versatilidad que siempre hemos denotado... Y ahora esta fortaleza... Porque se le ve mucho más fuerte que otros, que otros años... Eh, a Logan Wilson... Eh, le permite ser un arma defensiva sólida y, y bastante contundente, tanto en la defensa de pase, donde está haciendo una muy buena pareja con Akim Davis Gaither, pero también para la defensa por tierra, en la cual pues, también ha logrado llenar los huecos muy bien con la aportación indudable que han hecho dos jugadores que llegan en su primer año a Cincinnati, como son Larry Ogunjovi y BJ Hill, que llegó de último momento en ese cambio por Billy Price, que también parece estarle trayendo muy buenos resultados a un equipo de Cincinnati. Así pues, eh, creo que podemos eh, cerrar este episodio de salida, las primeras impresiones eh, de este partido tan importante y que tanto gusto nos da que ganen los Cincinnati Bengals como lo es el clásico contra los Pittsburgh Steelers Y más cuando se trata de este partido en casa de eh, Es decir, que se logra el triunfo como visitante Pues en definitiva es algo que tiene muy contentos A la afición bengalí Que además está contento porque eh, Verá al equipo participar en una modalidad Que a mí no me encanta eh, Que es en la del jueves por la noche eh, Podrá ver la afición entonces jugar a su equipo de corazón en cuatro días en un intervalo apenas de cuatro días y eso bueno tiene sus ventajas como afición pero tiene sus desventajas como equipo poco tiempo de preparación sobre todo después de un juego que trajo algunas lesiones o unas que no se notaron tanto como la de jesse bates en el cuello que también eh, es de cuidado y hay que estar monitoreando eh, de manera que bueno hay poco tiempo para preparar hay poco tiempo para sanar heridas eh, hay que sacarle la mayor ventaja posible Que es uno de los equipos más débiles Y eh, si se logra una victoria Contra Jaguars Que ya estaremos analizando este partido Más adelante, ya saben siempre con Los invitados expertos que tenemos Aquí en Bengals y Cuarta y Gol pues si se logra esta racha positiva Cincinnati se colocará en un inesperado tres ganados uno perdidos en los primeros cuatro partidos y eh, de ahí además de los 10 días de descanso que vendrían para la semana 5 pues se viene también eh, ya más juegos en casa y rivales que a la defensiva serán un poco menos complicados. Eh, ya un, un calendario un poco más mixto pero en los cuales también se pueden obtener buenos resultados y ya estaremos platicando de ello más adelante muchas gracias como siempre por el privilegio de su atención nos despedimos no sin antes recordarles que nos acompañen a través de nuestros modos de contacto en especial a través de twitter donde recibimos leemos y compartimos sus comentarios impresiones y sobre todo dándolos a conocer a toda la afición que nos sigue a través de estos medios muchísimas gracias nos despedimos por ahora regresamos muy pronto para el análisis del partido contra Jacksonville como siempre y como aquí decimos y hasta la próxima